1: Ja, ba, asja positiivne pool on see, et mind endiselt lubatakse posti meie et Selles probleem ei ole, et siin oleks tagasi käik olnud, aga asja on pigem selles, et meil on nüüd, nüüd lõbusad igasugused lähikontaktsuse piirangud kehtestatud, mis on minu mõelest absurdsed, mõistusvastased, et niimoodi üksel alustel igalt inimeste ei tohiks. Ja ma ei sõelda, et ma nendes piirangutest nagu väga palju hooliksin, aga, aga ma ei tannud ka postimee stuudiusse tulla sellepärast, et seal jällegi suurdele inimesed, kes nendest väga palju hoolivad ja siis mulle selles et ettehitiid ette, ette teeksid. Nii et ma mõtlesin, et teeme siis selle saate parem distantsilt, kuigi ma ütlen veel korda, et kogu see piirangute süsteem, kas jõanduvad selle lähikontaktseks olemisega, on selles mõistuse vastane. Et tegelikult ma ei tea, kui palju kordi ma oleksin pidanud juba istuma siin lähimal ajal nagu lihtsalt kodus. No põhimõtteliselt Sest et kuskil ikka puutud jälle kellegi kokku olukorras, kus tegelikult no see, nii öelda omikroni tüvi levib massiliselt, et kõik päevad seda pidevad läbi jälle on ohu kuskileks. Ja, ja siis põhimõtteliselt istubki kodus kogu aeg, et mitte midagi saaks teha. Et, või kui ette, kas, kas keegi nendes piirangutest sellisel viisil on, on üldse kinni ka peab või ei pea, aga kui peab, siis tegelikult muutub elu või täiesti võimatuks juba.
0: Õigel tundub, et see probleem laheneb ise või lahendab enast ise, kui on õigus nendel, kes ütlevad, et kusagil märtsi kuus on pool Euroopa elanikonnast nii või teisiti omikroni jäänud, siis kui olukorda, olukorda, kus need, kes on omikroni jäänud ja nende lähikontaktsed ei saa minna tööle ega ka mujale, meil on möödunud saate seda mainisime seda, aga siin mingil hetkel tekib eks reaalne oht, et majandus lõpetab toimimise või Kui ütleme siis niimoodi, et majandusharud ei saa toimida, aga see selleks meil on täna teile siin rääkida kolmel teemal, oleme kokku leppinud. Esimene puudutab Venema võimaliku üha tõenäolisemaks muutuvad sissetungi Ukrainasse. Teine puudutab seda elektrihinna saagat, milles valitsus on nüüd kokkuleppele jõudnud mingisugusele. Ning kolmandaks räägime, sellest, milles me juba rääkinud oleme, ehk siis Omikronist ja koronaorengutest. Aga alustame esimese ja teemaga, see on meil saatas suhteliselt harv külaline, aga mulle tundub, et siin on väga mitu põhimõttelist momenti, või enamat kui momenti mängus selle osas, mis puudutab siis Venemaa võimaliku sissetungi Ukrainasse ning eriti siis, mis puudutab ka seda, kuidas Eesti selles küsimuses Käitub. Ja meie valitsus on öelnud, et nad leiavad kusagilt 380 miljonit eurot lisaraha järgnevateks aastateks, et see panustada siis kaitsetehnoloogiasse. Üldiselt Eesti siis sellega kaasnevalt, ma vaatasin, rõhutab seda, et me nagu nii kulutame 2,3% eskat eest siis kaitsekulutustele, kaitsekulutusteks ning sellega oleme eeskujulikud õpilased ja kui ma üldse selle debatti millegegi lahti tahaksin lüüa, siis selle mõttega, et meil on viimased 25 aastat vähemalt või astumisest või milleski sarnasest põhimõtteliselt kaitse, et me poliitika sisuliselt koosnenud või seisnenud küünalde kirikusse viimises lootuses siis, et Jumal kusagil kõrgel neid tähele paneb ja meie... Vagadust premeerib julgalekuga. Ega lihtsalt selge on ju see, eks, et meid kaitstakse kahel põhimõtteliselt põhjusel. Üks on, üheks, üheks põhjuseks on loomulik solidaarsus, mis tähendab seda, et olulised riigid, nagu Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Amerika Ühendriigid ei saa meid kaitsmata jätta. Vastasel juhul nad ei oleks need, mis nad täna on. Ehk nad peaksid siis ennast tunnistama kuidagi moraalselt puudulikeks ja seda niisama lihtsalt üks ühiskonda ei tee ja ma tõsiselt kahtlen, ma ironiseerin siin, eks, et selline solidaarsus sõltuks sellest, kas me panustame 2,3% või panustame 1,1% või sinna kant, nagu panustab Luksemburg, keda kindlasti kaitstakse. Ja teine põhjus, miks meid kaitstakse, on strateegiline huvi. Ja kui me tõesti oleme strateegiliselt olulised Ameerika ühendriikide jaoks, siis ma arvan näiteks, et kui Läti üldse ei kulutaks kaitsekuludele, siis vaata, et ta kaitset jäetakse puhtalt sellepärast, et niimoodi ei ole võimalik kaitsta keisitega leedud. Need, see kõik on palju keerulisem ja kui ma selle sissejuhatava sõnavõttu nüüd lõpetan, siis ma tahan selle lõpetada selle mõttega. Me saame täiesti valesti aru enda julgale, situatsioonist mulle tundub, meil on olnud 30 aastat aega selles kriisis ja mitte annud selles kriisis, vaid ka näiteks energiakriisis, et valmistuda või noh, võimalikult ütleme siis ennast vastupidavaks teha, valmistuda anda endast parim ja, ja, ja see endast parim andmine ei saa kaitse koosneda lihtsalt või seisneda rauda investeerimises. Ma investeeriksin parem haridussa, ma investeeriksin Ida-Virumaale Ma on selles, et Eestiga oleks mõte, et solidaarne olla.
1: Ja, no, siin on kommenteerimist õige palju, aga isegi kui investeerida rauda, siis ma arvan, et oleks mõistlik investeerida nagu reaalse iseseis või kaitsevõime tekitamise. Et mina näen nagu kõige suuremad probleemi just seondavalt sellega. Me oleme ju antud küsimuses siin saates ka korduvalt rääkinud, et Eesti kaitsepolitika On midagi sellist, nagu sa oled kirjeldanud, selle erinevusega küünlaid pole mitte viidud kirikusse, vaid tegelikult on küünlaid viidud nii Ameerika Ühendriikide altarile üles nagu Jumalane käsitatakse siis Ameerika Ühendriikideks et kõike tehakse selleks, et olla Ameerika ühendriikidele meelepärane suurest lootusest, et kui meil siis on abi vaja, et siis tullakse meil abi. Noh, selle lähenemise probleem seisneb muidugi sellest, et esiteks on fundamentaalselt ebaväärikas, eks? et iga riik, mis omab mingisugust riiklikku rahvuslikku väärikust, peaks lähtuma ikka et ennast kaitsaks ise vajadusel kellega abiga, aga mitte nii, et kogu lootus ongi rajatud praksiselt abile. Ja teiseks on see Selle probleemiks see, et see lootus on ma arvan alusõttu lihtsalt. Ma tean, et need seisukohad ei ole populaarsed, mida ma siin praegu väljandan, aga ma ei osalegi siin saates sellepärast et populaarsust koguda. Et ma arvan, et sellest ilusioon. Et fakt on see, et Venema on maailma suurim tuumariik, ülejäänud maailma, kõikide teiste tuumariikide arsenaal on kokku umbes sama suur kui Venemaal. Ja Ameerika vendriigid ei hakka Eestisuguse mikroriigi pärast maailma suurima tuumariigiga mitte kunagi sõjalisse konflikti astuma. See on lihtsalt äh, ilusioon, kui keegi mõtleb vastupidist. Ja see on Eesti kaitsepoliitika, mina arvan, fundamentaalne viga ja viga, mida näiteks soomlased ei tee, et soomlased üritavad hoida konstruktiivseid sõbralike suhteid Venemaaga, mitte järjest järjestu vanulikumaid suhteid, nagu Eestis seda on püüdnud teha Ameerika Ühendriikide vasallina Ja ma arvan, et nemad... Äh, Teegud see palju targemini. Et tulevik näitab seda, kuidas kellelgi läheb, kui see probleemid tekib, aga ma arvan, et soomlastel on väga palju paremad välja vaatada, et neil läheb hästi võrreldes Eesti ja teiste riikidega, mis on hakkanud siis Ameerika Ühendriikide vasalliks. Ja no, mis ma ütlen omalt poolt veel ära, muidugi on see, et kui kõiki seda olukord kirjeldatakse. Ma saan aru, et siin on sellised julgeoleku poliitilised väga tugevad narratiivid, mis on kehtima pandud ja mida siis erinevad selle narratiivi esindajad väljendavad igal pool meedias ja poliitikute poolt nii edasi. Aga reaalsus, millest keegi ei taha rääkida, on ju see, et me peame üritama asja vaadata ka Venema vaatepunktist. Et me vaatame kogu aeg Eesti vaatepunktist ja Ameerika ühendriikide vaatepunktist ja see on aga ainuke lubatud vaatepunkt. Aga kui me tahame siis probleemist tegelikult aru saada, siis peab vaatama ka Venema vaatepunktist. Ja mis on Venema vaatepunktist näha, on näha seda, et Ameerika ühendriik piirab Venemaad sisse oma sõjava Alates Eestist ja lõpetades seal kesk on Venema piiriäärde pikitud väga palju Ameerika ühendriikide sõjava baase. Ja kui nüüd vaataks vastupidist olukorda, et näiteks Venema pikiks Ameerika ühendriikide piiriäärde oma sõjava baase, Kanadasse, Mehikosse, Kuubale, eks terve rea sõjava baasi piiraksest Ameerika Ühendriike sisse ja kui siis Ameerika Ühendriigid ütleksid, et, et see meil ei ole vastu vajatab, et kui te seda asja ära ei lõpeta, siis me oleme või kasutama oma sõjaväge, et see olukord ära likvideerida, sest me ei saa, no, aga see on ohuks meie rahvuslikul julgaläku läks. Siis me ütleksime, et noh, täiesti terve lähenemine, loomulikult, no, see on täiesti talumata olukordeks, aga Ameerika võendriigid teevad Venema suhtes täpselt sama asja. Siis on just ka nimad, et kui Venema ütleb, et kui ka meie, meie jooks ei ole see olukord talutav, et siis on tegemist agressoriga ja järgmise ohuga rahule julgeolekule. ulgeolekule. Mina ajatan, et tegelikult see, et Ameerika Ühendriik toob oma sõjaväe ja Venema piiri on nii Eesti julgeolekule kui ka regiooni julgeolekule palju suuremaks ohuks kui see, See, mida me võiksime Venema poolt roodata või karte ja kui sealt mida roodata karte on, siis ma arvan, et see on väga tihedalt põhjuslikus seoses sellega, et need seal siia kerkivad. Ja no, Ukraina on selles mõttes kriitiline koht, Venema jaoks on selge. Et nad ei ole nõus sellega lihtsalt, et, et Ukrainas saab järjekordne plats ära Ameerika Ühendriikide armeele otse Venema Nii et Need on minu poolselt sellised esialgselt kommentaarid, et seda asja nagu lahti mõtestada.
0: Ja, nagu sa ütlesid need kõlavad pühadust teotav aga samas inimesed, kes on selle, selles asjasse tõsiselt, tõsisemalt süvenenud analüütikud ja ma jälgin päris korralikult seda analüütilist skeenet või sõna pärast Twitteris, eh, aga no, nemad aksepteerivad enam sarnast, ütleme siis asja kirjeldust selle lähtekohana, midagi parata sinna ei ole. Venema näeb Ukrainat strateegilise ohuna. Tänab, see seletus muidugi on ka selle võrra parem, eks, et me ei toosia sisse mõteid sellest, kas Putin on hull või ratsionaalne edasi. See, see on kõik mõtetud debatja, aga fakt on see, et Venema ilmselt ja väga tõenäoliselt vaatab Ukrainat kui riiki, mis kasutab või hakkab kasutama aega selleks, et relvastuda ja tagasi pöörata kaotused. Ükskõik kui õigustatud või mitte õigustatud need kaotused ka olid või nad olid. Ukraina valmistub selleks, et mingil õigel hetkel võt, õh, Venemaalt sisult ära võtta tonbas ja hakata kujutama kohtu Venema enda lõunaosale. Selline on ütleme, selline kainanalyüs ja, ja no, sellele Venemal on vastata kahe Reaalse, reaalselt enam saab vastata sellele sissetungiga, sest seda aeg töötab tema kahjuks. Mulle isegi tundub, et kui see, põhi, see põhimõtte aksepteerida või see lähtepunkt, siis sissetungist ei piisa, tuleks venelastele ära võtta kiia või muuta režiim, nagu öeldakse. Ja see tähendaks muidugi 20. sajandi mastaapidega sõda ja see kõik oleks vale. ma Ei taha öelda, et see kõik hea oleks, aga ratsionaalne kui... analüüs ei saa küsida, kas see on hea või halb, me peame aksepteerima fakte,
1: No, ma vist pistan vahele, et kui me nüüd nagu jällegi tõele nagu näku vaatame, siis tegelikult see on ju see, mida Ameerika ühendriigid on juba teinud. Eks, et see, kuidas nagu see oranž revolutsioon Ukrainas toimus, no, tegelikult see on ju avalik saladus, et seal oli väga palju, oli vist, mis Ameerika Ühendriikide järjekordse nagu režiimimuutusega. Siia ei olnud seal väga tugevalt sees, koordineeris seda protsessi, osales selles protsessis, ja see oli Ameerika Ühendriikide osalusel, kui mitte nende poolt läbi viidud režiimi režiimimuhetuseni. Et jällegi, ma võime et kui Venema midagi sellist teeks, et see oleks juba, juba jama. Ja noh, ega see ei olegi nagu selline asja, mida me näha tahaksime. Aga me arvan, et me ei taha näha seda ka Ameerika ühendriikide esituses. Kui me ikkagi ütleme, et prinsiip on selline, siis me peame seda prinsiipist juhindama hinnangud andes nii ühele kui ka teisele.
0: Jällegi, sul on nagu seda, nagu sina ei ütle, aga mina ütleksin, sul on vähe arutatud lähenemine, aga põhimõtteliselt ma arvan ise, et sul on õigus. ühtepidi on ju fakt see, et. 2014 või enne 2014. aastat püüdis Euroopa Liit ja Kamerika ühendriigid olid selle poolt teha diili Janukovitsiga, kes ei olnud demokraatlikult päriselt legitiimne liider, nagu me nägime ka järgnevatel valimistel, aga Euroopa Liit püüdis teha tema ka diili noh, ütleme siis sellest sõltumata, eks? Euroopa Liit ei sekkunud alles pärast seda, kui Maidaanil puhkes revolutsioon või milleks iganes seda nimetada, Euroopa Liit üritas või lähes üritas Ukraina ka tiili teha juba varem ning venema poolt vaadates, See ei olnud kena tegu ise asi, kas me nüüd, no ütleme niimoodi, et mina teiste ulgas ideaalses maailmas loodaksin ka, et iga riikiga rahvas määrab enda saatuse sõltumata sellest, kus ta asub, aga jällegi mulle tundub, et inimesed, kes Eestis ja ka ütleme siis Ida-Euroopas laiemalt räägivad sellest, kui jumalast antud õigusest valida liita ja määrata enda teekond on silmakirjalikud, eriti Eestis, kui me arvestame enda kultuurilist või ütleme siis mis iganes lähedust kõikide nende soomeugri hõimudega, kes menemal on, eks? miks me ei aja sama poliitikat maride ja, ma ei tea, komide ja kõikide nende teiste suhtes, ka neil on õigus enese määramisele, miks me tõmbame selle joone ja ütleme, et aga siin on jumalast antud õigus riigile ennast määrata, seal riike ei ole, ära kui ei ole ja siin ma näen silmakirjaliku vahe tegemist puhtalt selle baasil, No, mis, ütleme siis mingisuguse narratiivi baasil, kus, mille autorid me ise ei ole, sest et ideaalses maailmas me tahaksime ilmselt kõikidele sõltumatust, eks Tšetšeeniale kaasa arvatud. No see selleks, ma tahan par lauset töölda selle ise, selle ise enese kaitse osas, kus ma olen meelt päris radikaalselt, kui sa vaatad Ukrainat ja vaatad ka seda analüüsi, mida praegu pakutakse, mis juhtuks, kui või millal Venema sisse tungib, siis üks asi, mis juhtub hakkab, on see, et üks kõik kui palju Ukrainal on rauda maa peal Kui ta on õhuruumi kontrolli, siis talle nagu öeldakse inglise keeles, ma tõlgin vabalt, talle sa sajatakse kaela põrgut. Ja sama läheb Eestiga ükskõik, kui me siin maapealsetesse struktuurides investeerime, see nii kuni meil ei ole erik või kellegi teise võimse riigi õhukilpi, on see kõik mõtetu ja ise seisvad kaitsevõimet meil ei saagi tulla. Mis puudutab seda ebaväärikuse mõiste, et ma saan aru, mis sa mõtled, aga ma tahaksin selle ümber pöörata ja ma tahaksin osutada siin riikidele nagu Soome ja Saksama kes Venemalt on võitnud millegi, mida ma ei oska kirjeldada ühe sõnaga, aga võibolla parim sõna oleks respekt. Ja kui olla, kui mina tagasi Eesti diplomaatia lähi ajalukku siin 10-20 aastat tagasi, siis on päris mitu inimest või on, paljudki on öelnud, ehk, et mida Eesti tegelikult tahaks, oleks, et Venema kohtleks meid nagu Soomet, aga kuna nad seda ei tee, siis ja nii edasi. Aga me peame sinna maale saama, et ta, koosneks meid, et ta kohtleks meid nagu Soomet. Ja mulle tundub, et võitmekoht või võtmeküsimus, selle respekti ära teenimises või ütleme siis no, ise, olemise, ise olemisega harjumises on harjumisega ka selle mõttega, et me ei ole sama nagu Ukraina. Tõsiselt Eesti tuleb tõsiselt võtta seda fakti, et me oleme Euroopa Liidu ja NATO liikmed ning see, mis Ukraina suhtub, on hea või halb, aga meid see otsaselt ei puduta, kuna meid seob rohkem Euroopa Liit ja NATO, mitte see, et me oleme kus Ukrainaga eks Nõukogude liidu vabariigid. Kui ma vaatan täna, tänast ametlikku analüüsi, ametlikku propagandat, mis iganes, siis mulle seal viimased 20-25 aastat alates ilvese tulekus lööb vastuse mõte, et meid seob rohkem midagi Ukraina ja Venemaaga kui Soome ja Euroopa Liiduga ja see on vale. Meie eksistentsi no, pointiks... Ei tohi olla see, et meid puudutab teravalt kõik, mis Venema teeb. Meie eksistentsi pointiks peab olema see, et kõik, mis Venema teeb, meid ei puuduta. Me võime seda kritiseerida, jah, aga nagu Soomegi peame suutma me sellest distanseeruda. Ainult nii võrd, ainult sellega saame meil Venemaast ennast lahti lõigata ja liikuda sinna suunas, kus Euroopas on riigid, kes tingimata ei vaja Ameerik ühendriikide otsest relvastatud kaitset Ja ma ütlen veelkord kordan, see ei, ei väliste kriitikat, aga see nii kui me seda teha ei suuda muide, siis on ka täiesti absurdne ja rumal see jut, et Soome peaks kohe natuke liituma, sest et me unustame ära enese huvides silmakirjalikult selle, et üks asi, üks põhilis asju, mis Soomet tagasi hoiab natuke liitumast, on see, et sel juhul peab hakkama kaitsma Eestit kui liitlast. Eks? Ja siis tänase Eesti ja eelmist Eesti valitsuste olematud vähemuspoliitikat, mis eeldab, et hea venelene on kinni maksatud venelane ja võesnega, mis vene, vene kogukonda ei kohte üldse, ütleme siis, ma ei taha öelda, probleemina, aga, aga kohana kuhu kindlasti oleks panna parem 380 miljonit kui, kui rauda näiteks. Pikki jutt.
1: Ja aga ma arvan, et see võipatees ei ole siugi kõige seelda. Tääb ei ole suugi et sul on õigus, kes mis täpselt teab, aga ma arvan, et selles on väga palju tõde sees, et kui kogu see meeletu raha oleks pandud ütleme, ühiskonna ülesehitamisesse sellisel viisil, et see reaalselt looks ühiskondliku ja tekitakse olukorras inimest tunnevad ennast siin ühiskonna osana ja... Ja sotsiaalsed pinged vähenevad siis ilmselt väga suure tõenäosusega on see õigus, et ütleme, isegi kaitsepoliitilises mõttes oleks sellest olnud oluliselt rohkem kasu kui sellest, mida me siiani oleme teinud: eks? osaleda Ameerika ühendriikide vallutus sõrades siin Iraagis ja Afganistanis ja majaleks. Noh, vähemalt Iraagis kindlasti no. ja muudel, muudel nendel välisoperatsioonidel, millega meil mitte mingit pistmist ei ole ja millega me tegelikult oleme ise teinud teistele riikidele ebaõiglust. No. See on muidugi üks väga tõsine asi, mis minule ikkagi rahu ei anna. Et me ei oleme osalenud selles, et näiteks peksta Iraak segami. Ei täiesti ebaõiglaselt. Paljud inimesed on surnud, paljud inimesed on kannatanud, paljud on pidanud emigreeruma, paljud on kaotanud oma kodu, eks, nende elukeskkond on hävitatud. See, me ei oleme selles osaliselt olnud, me oleme see teinud. Millega Iraak on selle ära teeninud? Noh, kui nüüd meile tagasi tuleks mingisugune sarnane asi, siis võiks küsida, et vabandust, et aga kuidas see nagu ebaõiglane on, et on mis selline välja väljend, et karma karma nagu saisu kätte, eks? et see on asi, mida veel on minu mõelest tuleks mõelda, et kui me üritame endale teenida välja nagu julgeoleku tagati, läbi selle, et me hävitame kellegi teisi julgeolekut, noh, siis, siis siin tegeb ka selline väga tõsine nagu väärikuse ja aulisuse, aulisuse defitsiidi küsimus, aga, aga sinu või see on. seonduvalt, tahaks tegelikult pikalt rääkida, et siin on väga tõsised küsimused, aga ma lihtsalt märgin paar asja ära, mida ma üleskribasin, kui ma kuulesin sind, et esiteks see sama. Asi, et Minule tundub, et Eesti jõlgele ka poliitika baseerub fundamentaalselt sellisel feminiinsel prinsiipil, aga peaks baseeruma maskuliinsel Et Feminiinne printsiip on eks see, et ma otsin kedagi, kes kaitseks. Eks? Ma tean, et siin me tarutama, et kõik naised pole ühtemoodi ja on erinevad ja nii, et ma sinna minna. Aga fundamentaalselt printsiip on see, et sul on vaja kedagi, kes kaitseks. Sest fakt on see, et mehed on tugevamad kui naised keskmiselt. Eks? Ja, ja see on loomulik. Naine otsib meest, kes teda kaitseks. Ja vaid, Eesti kaitsepoliitika on samamoodi selline halvas mõttes, nagu feminiinne, sellepärast, et riiklik kaitsepoliitika, kui ta on feminiinne, no siis see, see ei ole õige. Maastabaks olema maskuliinne. Maskuliinne prinsiip on see, et me kaitseme ennast ise, isegi teadmises, et me ei pruugi olla selleks suutelised, aga me oleme valmis ennast kaitsma ja, ja sellega, Me fundamentaalselt treenime välja ka suuremat ja tugevamat respekti. Eks? See on nagu klassis. Kui sa oled ütleme, klassis selline väike poissa, siin tuleks see kiusama, siis kõige targem tegu on see, et kui siin hakkatakse tead seal vastu vastupead tõmbav, nida, siis sa hakkad vastu. Eks? Sa paned nii kõvasti, kui sa vähegene ei paned vastu, isegi kui sa saad lõpuks peksa eks? selle eest. Aga fakt on see, et järgmisel korral need vennad juba teavad, et selle vennaga ei ole nagu mõtet jamada eriti, sest et ta ei ole see mees, kes laseb endale nagu, sisse sõitaks, ta hakkab vastu ja siis tegib ju respektaks. Isegi, kui see mees ei ole tegelikult lõpuni suuteline enda eest seisma, teised vähemalt teavad, et seda on seda tüübi, seda tüübi Ja võt, ma tahaksin Eesti puhul nagu sama asja ja, et Me võime küll teada, et loomulikult me ei saa Venemaale vastu, me ei ole tuuma riikega mitte midagi. Aga ma arvan, et ka Venema respekteeriks Eestit palju rohkem, kui ta näeks sellist suhtumist, et mitte ei lähtuda sellises feminiinses prinsiibist, et seda Ameerika ühend selja taha pugeres pidevalt kaitset, vaid oleks valmis ise enda seisma. Aga sul on muidugi õigus, et need silma õhutõrjeta. Korralik õhutõrjeta ei ole meil üldse mingit mõtet rääkida siin iseseisvast et, mäletad, et kunagi sa ise juhtisid mu tähelepanu sellele mis oli Aserbaidžaani ja Armeenia konflikti, konf konfliktile. Ma vaatasin kõrge videos, et iga üks võib YouTube, need videod üles sõtsid, kuidas nägi välja see konflikt reaalsuses. Et kuidas mitme kõr kilometri kõrgusel Pimedasöös ripuvatel troonid, et selle notiti nagu üks saaval need väikesed salkasid maha, kes maapeal tegutsesid armeenlaste poole pealt. Et no, see on põhimõtteliselt juba sügavalt ebaeetiline või tõstatab sellise küsimuse, kas meil tegetanud üle üldse Eetiline mingisugust regulaararmeed pidada, mida kuskile rindele saata, kui meil puudub tõhusõudõrje, sest sellisel juhul me saadame need inimesed lihtsalt elavaks märklavaks, kes lihtsalt notitaks ära taevast, nii keegi isegi ei näe ühtegi lennukitega, drooniga, mitte midagi. Eks. Ja et see, on, see on minu mõelest väga, väga tõsine mõtte koht, Ilma tõhusõudõrjeta võiks sama hästi selle kaitse või üldse laiale Meil on siis, ma ei tea, igale mehele püss, kätte koju ja siis teeme lihtsalt siviilkaitsed. Aga viimane tähelepanek, kui lubad, üks asi kiiresti veel. Et ma just eile ühe sõbraga rääkisin ja tema ütles äh, uvitav asja. Ja tema ütles ära, et Ukraina saatus otsustati ära Saksamaa poolt tuuma jaamadest loobumisega. No, kõlab nagu natuke mõtlema panevalt alguselt, et kuidas siin seos on. Aga kui nüüd hästi kiiresti abstraheerida, siis ma arvan, et mille ta osutab, on see, et Ameerika Ühendriikide sõjaline jõud maailmast langeb. See on selge, sellepärast, et tema rahaline jõud langeb. Ameerika peamine eksporti artikkel on olnud raha. Sellel on järjest vähem mõju, sellel on järjest vähem öelda, võimu. Tema sõjaline võimekus proportsioonist teistega langeb, aga samal ajal, mis Venemaal pidevalt tõuseb, on energiavõimekus, energia kontrollida teisi riike läbi oma energiatarnete. Ja noh, kes võiks olla Ukraina selline tugev kaitse Euroopas, võiks olla Saksamaa poliitiliste hoobade kaudu vähemalt, aga kuna Saksamaa ise on pannud ennast sellisesse olukorda, kus ta on väga tugevas energiasõltuvuses Venemaast, siis läbi sellise energiapoliitika tegelikult Venemaa on järjest rohkem suhteline saavutama on poliitilise eesmärk igal pool Euroopas. Ja kui neid kaks pool kokku panna, Venema mõjuvõimu kasvamine läbi energiapoliitiliste võimekuse kasvatamise ja Ameerika Ühendriikide sõjalise võimekuse ja raalise võimekuse taandumine, no siis tegelikult need protsessid annavad minu arvates meile ka aimduse sellest, mida me võime tulevikust oodata.
0: Ja sellega on raske vajalda, et Saksamaa sõltudes Venema kaasist ja loobudes tuumaenergiast on pannud ennast keerulist olukorda ja sõltub muhulgas siis ka Vene kaasitarnetest. Ma paar lauset ütlen veel ja minu pärast võib selle teemaga siis otsalt kokkudemata see ja feminiine printsiip. Ma ei näe siin, ma isennest olen nõus. Mul oli...
1: Ma tean, et see sa ei saa seda kommenteerima, mul...
0: Mul... Ei, Aga ma ei saa ka aru, miks sa pead tõmbama selle, ütleme siis, selle eraldusjoone sugude vahelisele eraldusjoonele, sest et me oleme sellest ka varem rääkinud. Ma citeerin masingut, eks on ju fakt, et on olemas eidelike mehi, Ja väga, ja väga vingeid naisi, keda ma nimetaks mehelikeks, vaid no ütleme siis inimlikult ja,
1: kes Eesti vabarigi in... kaitsepoliitik on selle elavaks kinnituseks. No, kes,
0: ja, ühesnake, kes inimlikult kehastavad neid väärtusi, mida sa esiplaanile sead nende väärtuste kohta mõtlen kohe midagi aga põhimõtteliselt vanase mul armastas öelda väidetavalt mitte, mitte mulle, aga siis minule eelnevale generatsioonile, et enne enne eri ninast kui pisar silmast. Ja see on see prinsiip, eks, mida sa siin kirjeldad. Aga ma jällegi ei näe, et see peat poiss olema, et niimoodi võimeline olla käituma, kui sealt, kui sa ütleme, et kogu sellest värgist välja võtta testosteroon, ehk siis mitte lasta otsustada väga noortele agressiivsetel meestel, siis mis üle jääb, ma arvan, et ongi suhtselt nagu soosõltumatu selline kes on tark, kes on võimine kes ei ole tark, kes, on, kes pole võimine analüüsima edasi, aga mis puudub seda otsest Venemaale vastu väärtus, siis Ta on muidugi ennast teatud mõttes tõestanud Tšetšeenias näiteks. Aga kui küüte kätte, et Tallinnaste Tartus teakse Tegemist on küll Saksa linnadega, aga kui need meilt ära võtta kultuuri väärtusena või ütleme siis meie ajaloona, siis ma ka ardan, et me Eesti ei mitte midagi järele. See nõppis omaete teema muidugi. Aga mis puudutab, viimane lause, mis puudutab seda Iraaki ja Afganistani minekud, siis üks aspekt, millele sa siin viitad ja millest minu arutas üldse Eestis nagu aru ei taheta saada, või nagu liigud selle poole päriselt sinna jõua, on isenesest ka ju see fakt, et Iraagi ja Afganistani piirid on tõmmatud lihtsalt läne inimeste poolt kaardile. Nad ei kirjelda seal ka esinda mingisugust reaalset jõududa vahekorda või üldse reaalsust maapeal ja nüüd kujutage ette, et oleksid tulnud araablaste väed aastal 1917 abistama Venemaad oma piiride, Vene impeeriumi, minu pärast siis või Nõukogud liitu või Venemaad ühte või teistmoodi kommunistliku või mitte, eks, oma piiride kaitsel, sest et piirid on kõige tähtsamad. Ja täpselt niimoodi me oleme käitunud Afganistanis, Iraagis. Piirid on see, mis on nii-öelda jumalast, mis on tähtis ja kõik muu ei mängi üldse mingit rolli. Aga Afganistan, Iraak on täielikult kunstlikud moodustised ja et, et me aru saaksime siis ja sellest, mis seal toimus on see, oleks see, kui araab, araablastest koosnevad rahu, rahuvalveväed oleksid olnud siin meil tagamas Venema piire aastal
1: 1917. Huvite võrdlust, ei Aga vist on ka seda liikuda.
0: Nii, teeme väikse vahe. Lobjakas versus voglaid. Ütleme paar lauset energiakriisi kohta, mis on osaliselt nüüd saanud või saamas lahendust. Pärast seda, kui Kaja Kallas tegi kaks tegi poliitilise avalduse, mis mitte midagi ei lahendanud, juhtus lõpuks see, mida näiteks mina pakkusin. Oleks, mitte, mitte, mitte avalikult ma ei see öelda, et ma midagi ette nägin, aga mulle tundus alguses peale, et see, kogu see vaidlus reformi erakonna ja keskerakonna vahel on lahendatav siis, kui nad seavad, kui põhimõtteliselt kehtestatakse üldine solidaarne siis valitame siis riigi abi, millele pannaks ülempiir. Mida põhimõtteliselt on tänaseks tehtud, kõik saavad abi, kes, kelle siis kuu keskmine megavatti hind on enam kui 120 eurot, kui nüüd eksie, eks, ja kelle saavad abi siis kuni 560 kilovatti nii, Kuu kulutustes ja no, selle kõike võib oma ette peal analüüsida, aga mulle tundub, et see on mõistlik lahendus. Näitab ka seda, et Kaja Kallas tegelikult valdab seda kunsti, mida ta vahepeal siin tundus üldse mitte valdavad. Ehk ta, Kui te ennast siteerida, siis ta tahtnud, tahtnuks väga valitseda, aga pidevalt olid kriisid. Eks? Pidevalt kritiseeriti, koalitsioonis ei läinud hästi edasi, aga see ongi ju valitsemine, et enda koalitsioonipartneritega läbi saada ükskõik, rasked on olud, aga Kae Kallas on nüüd seda teinud ja vähemalt selle eest talle väike aplaus.
1: Ja, ja, see see on natuke nii nagu mingisugune maratoni suusata ja ütleks, tahaks juba suusatama, hakkata aga kogu aeg on raske, et läheks juba lihtsaks, et lund, suusatama.
0: Lund, sojab, näkku, no?
1: <laughs> lund saab, näkku ja kõik on jämast, et ma ei saa suusatada. No praegu see ongi see suusatamine, et ongi raskused osa sellest tegevusest. Aga ma pean ellegi ütlema, et ma ei ole Austelles selle asjaga väga hästi kursis. Ma ei saa öelda mind ülemäära üle üldse need küsimused kuidagi nagu huvitaksid, sest need ei ole kui nagu praktilised küsimused. Aga kui ma põhimõttelise poole pealt vaatan, siis esiteks ma arvan, et tegemist ei ole sellega, et kriis on lahendatud. Võibolla on kriis mingil määral leevendatud, aga probleeme ei ole ju kõrval, probleemide põhjused ei ole ju kõrvaldatud. Ja mingis mõttes on isegi probleemi suuremaks tehtud, ma arvan. Selle pärast, et väga paljudel inimestel ikkagi see ei ole mitte mingisugune lahendus, et sa pead minema mingiselt toetus jälle kuskilt kerjama kohalikust oma valitsusest. Et mina küll taha minna kohalikult oma on mingiselt toetuse kerjama. Isegi, kui mul on tegelikult no, need arved ikkagi no, mitte eriti meeldivad, suured.
0: Ja varu, ja sinu... Ma arvan, et
1: paljud asjad inimesed samas positsioonis.
0: Ma korraks segan vahele. Kui ma igest aru saan, siis kerjama tuleb minna ikkagi detsembriku arvete eest. Need on nii öelda juba minevikus, nendega midagi peale hakata ei saa. Aga mis edasi juhtub, on enam see, nagu juhtub tulumaksu tagastusega, mis oleks ei pidanud alguspeale juhtuma. Eks riik teab, riik maksab tagasi, inimene ei pea kerjama mitte midagi. Kui ta just üle 560 ja, kW Kilowatt tunni ei kuluta kuus? No
1: siis on hästi. Ma, ütlen, ma ei ole päris hästi kursis, et kuidas see uus lahendus välja näeb. Ma olen tegelenud hoopis testi küsimustega siin viimastel päevadel. Aga ma saan aru, et ikkagi need kaks keemi paraleelselt kehtima. Või hea, nad... kes, Aga Ma saan jälle, nii aru, aru, või kes... Saan aru niimoodi, et kes.
0: Ma kes seda kommenteerib. üks asja on detsember ja teine see on see, need, kes kulutavad üle 560 tunni kuus, need peavad siis sellele lisanduvale hulgale vist ja, riigi taotlema. Nagu, nagu, mm -hmm. nagu praegu, aga põhimõtteline põhimõtte, küsimus nagu on ikkagi see, et valitsus ei aru, kui rumal oli kogu see asi panna kohalikmaalist õlgadele ning hakata inimesi kohtlema no, ordo-liberaalselt või, või no, nagu neoliberaalselt ühikute. No, see on oluline samm minu jaoks vähemalt.
1: No, see on samm paremuse poole vähemalt võrreldes esialgses skeemiga. Aga probleemi tegelikult põhjustest rääkides ja ma ütlen veel korda, et neid ju ei ole kõrvaldatud. Et, et see sama absurdne pörsisüsteem, mis tegelikult ju ei toimi nagu See, kuidas see hinnapoliitika on näiteks kujundatud, eks, et kõrgeima hinna järgi pannakse hinn paika kõigile, see, et tegelikult üht, peaks just olema ühtne turg, kui tegelikult kõik ühtse turu hüvedest osa ei saa, sellepärast, et need näiteks Soome-Eesti vahelised kaablid ei võimaldagi piisaval ulgane energiat liigutada selleks, et oleks võimalik sama hinna osta sama tururaames energiat. Et need probleemid on ju kõik lahendamata. Samamoodi kõik võimalikud. CO2-kvoodid, mis sinna inal otsa keevitatakse süsteemi kaudu, mis on kõike muud kui läbipaistav ja aru saadav. Noh, minu jaoks on fundamentaalselt küsimus kõik lahendamata. Praegu, siis et me anname teile mingisuguse hulga raha tagasi ja anname teile võimaluse mingisugused toetuse autada või lisaks, aga süsteemi põhjuste, selle probleemi põhjuste juurde me keeldume minemast. Ja, ja minu jaoks ikkagi siin tõusetavad mitme väga tõsised küsimused, millele meedia võiks ka rohkem tähelepanu pöörata, et joh, Facebookis on ka ringelnud ja päris palju informatsioon selle kohta, kuidas Kaja Kallas on varem advokaadina olnud seotud, väga tihedalt seotud energiasektori ettevõtetega. Ka taastuv, taastuv energiasektori ettevõtetega. Olles istunud paljudel nendest nõukogudeseks, olles olnud ka nende juriidiliseks on siis peaministri toolil, kus ta viib ellu seda sama poliitikat, mis on nendele ettevõtetele tegelikult nagu tohutult soodneks, Et võimaldab neil nagu teenida nagu, no, astronoomilisi kasumeid praeguse süsteemi raames. Ja minu jaoks vähemalt tõusetab väga tõsiselt see küsimus, et kelle huvide siis peaminister on ikkagi tegutseb, kui ta keeldub selle probleemi põhjuste juurde minemas. Kas ta tegutseb üllistes huvides, ühistes huvides, meie rahva huvides, või ta tegutseb ikkagi selle energiasektori ettevõtete huvides, et säilitada seda olukorda, kus nemad saavad endiselt teenida no, väga, väga, väga suuri kasumeid. Ma ei tea ka, mis on Kaja kallas tulevik pärast peaministri põlve. Võib-olla ütleb samamoodi nagu Taavi Rõivas ütles, et no, mulle aitab nüüd see poliitikast ja lähebki sinna energiasektorisse tööle asju siis nagu lihtsam hinnata, aga ma arvan, et ka praegu peaks need küsimused õstatama, et kelle huvides tegelikult selline poliitik kõik lõpulõpudks on.
0: See on sul väga mõistlik küsimus, see on küsimus, mida küsiksid Euroopa ajakirjanikud mind paneb, no seega ma arvan, mulle tundub, et seda Eestis pole küsitud, vabandan kui on, aga, aga jah, see on selline Euroopast sellise küsimuse püstitus korruptsioonist ja huvide erahuvide ja avalike huvide kattumisest selliste ametites ja ma tuletan meelde Anek Mägit, oli kunagi selline mees, kellest tehti minister ning kuna ta Toona omas, mis on siis PR firmateks, mis tegeles nõustamisega ja millegi sanasega, mille siis tegevusele tema ministri ametist oleks kõrge suur kasu tõusnud, siis ta pidi formaalselt lahkuma sellelt, ütleme siis juhipositsioonilt, o, muidugi hoopis keerulisem on omandiga, võtame siis ja muusarnasega ja Kaja Kallase puhul ei ole isegi tegemist aktsiatega, vaid nagu see ütled lihtsalt mõjuga, mida on võimalik hiljem realiseerida rahaks ja siin pole kahjuks midagi parata. Aga ilmselt sul on õigus, siin küsimusi on ja, ja mina nendele mingid vastuse hetkel ei näe, aga ma tahaksin paar sõna öelda selle probleemi kohta, mida sa siin, millele sa viitad ja mis on tõesti olemas. Ma ei tahtnud öelda, et probleem on lahendatud. Lahendatud on hetkel vähemalt see, et seal talvel meil keskklassil veel päriselt põhjalt ära ei kukku. Ja minu ütlesin, see on väga oluline samm edasi, aga see on samm tühjusse, kui tõesti ei lahendata ära seda pikemat probleemi. Mul on olen silmäänud paar sellist asjatundlikku või mulle, tund, mulle tundub, et asjatundlikku mõttevaldust üks tuli Indrek Neibeltil ka Facebookis siin nägin eile. Ta küsib küsimust, miks on see põrs, elektri börs selline, et domineerib kõige kõrgema pakkumise teinud hind või kõige kõrgem hind, mida pakutakse ehk siis ei õnnestu müüa põrsil madala hinnaga ja ta sõb selle norraga. Ma saan aru, et norraga see probleem või osaprobleemist on selles, et Norra garanteerib enda firmadele, mis elektrit toodavad siis riigi abikorras mingisugused sisse tulekud, mida pole siis võimalik no, teistele ütleme siis alt või alla trumbata. Teine küsimus on selles, et Norra on hakkanud enda elektrit müüma Suurbritanniasse, kus see on tunduvalt kallim. Kui see nüüd peaks olema osa osaprobleemis, siis teisel poolt ma loen, et Suurbritanniast tuleb siin kevadel väga suur energiakriis. Inimesed ei jõua maksta selle kalli energi eest. Seal muutub midagi, ma ei ole ka päris, päris täpselt kursis, aga kui see nii peaks olema, siis norra norraenergiat hakkab üle jääma. Mis ütleb mulle seda, et kui siin üldse mingid lahendusi on, millest järgmise kümne aasta või 20 aasta pärast mõelda, siis üks näidnast on kahtlemata kaablite ehitamine põhjala poole, kus on odavam elektrik. Me vaatame turgusid, ise küsimus, kas Soome seda meiega jagada tahab, aga see nii kui nii tahab, ma ehitaksin kaabled võimselt. Teiseks ma vaataksin, mis, mida annab teha salvestusega. See on üks tuleviku teema, aga Elon Musk on selle suunas ammu töötanud ja Eesti võiks olla väike dark ja ning Kolmas küsimus on siin säästus, mind osata see rabas. Selline statistik, nägin seda nädal alguses, 10 meie kortel majadest on rahuldavalt soojusisoleeritud. 90% lihtsalt raiskab soojust, meenutab mulle 2004-2005, kui oli Ukraina esimene tõsisem kriis Venemaaga, see puudutas siis kaasitransiiti läbi Ukraina. Ukrainalt võeti kaasa ära, Ida-Euroopalt võeti kaasa ära Venema poolt. Ja siis räägiti Ukrainast täpselt sama juttu, et seal kui mul mälu võib eda, et 80% seal kõikides suuret, suurde soonetest ei hoia korralikult soojust ja olid ka arvutused, et kui võrd palju oleks siis vähem maja läinud ukrainale energiat ja, ja ma arvan, et Eesti on samas seisus, aga Eesti on jumal eest olnud 20 kaua. Et me siis 15 aastat Euroopa Liiduseks erinevat Ukrainast ja ometi poleme me suutnud isegi maju ära soojustada ja raha on meil olnud tohutult selleks.
1: Jah, nüüd on nii mõndaga tegemata jäätud. Aga mis puhutab sellesse oma maja soojustamise ja oma maja elamise siis üks asi, mida ma märgiks märgiksin veel ära, on see, et paraleelselt ma näen ühtesüste ohtlikku. See, see on muidugi õigem et olekski majad soojustada ja energiat raisata pole mõtet edasi. Aga millega ma. Ja sa ei ole ka seda väitunud, aga millega ma ei ole nõus see on üks teine sentiment, mis levib ja ma olen seda nagu päris palju hakkanud nägema, on see, kui inimesed ütleb, et aga miks sind peaks üldse nagu aitama või miks sinu murele peaks üldse kaasa tunnma, et see on liiga suured arvad et sa ja oma majas. Et koli korteris see, et mis sa elad seal oma majas? Et siin ma näen küll nagu ühte sellist aspekti, mis on ka selle, mul tundub, et käib selle rohepöördega natukene nagu käsikäes, mis on selline, kuidas on tõelda, mingis mõttes nagu No, Kommunistlik on natuke palju öelda, aga, aga kergelt sellise hõnguga, et oma majas elamine juba äh, hakkab muutuma mingisuguseks selliseks sotsiaalselt hukkamõistu väärivaks tegevuseks, äh, mille puhul inimestel ei olegi põhjust kaasa tunda, kui nad raskes olukorda sattuvad riiklikult äh, rumala poliitika õttu. maha oma majaks, koli korterisse, aga ot, mis ajast ma tahaksin teada, on oma majas elamine mingisugune pahe mille eest peab me olema nähtud sanktsioon, ühiskondlik sanktsioon, aga näiteks ma ei suitsetamineks. Et no, suitsetad küll, aga no siis saad ka sanktsiooni mingisuguse tubakaaktsiisi näol või muu sellise näol. Et see on selline ohtlik tendents, mis minu mõelest see rohepöördiga käib käsikäes, et kui sa nagu ei ole nõus nagu ütlema lahti sellisest eluviisist, mis on tegelikult inimlik no, ja normaalne, et inimesed ongi elanud aasta sadu oma majades ja ei pea elama mingisugustes kuubikutes korteris nagu minagi elaneks, siis, siis me hakkame siin nagu ühiskondlikult sanktsioneerima, et no, tundub, et see on natuke sarnane mõtteviis nagu selle sünd millest me ilmselt räägime paar sõna, et, et kui seal asja endale nüüd ainult sisse süstida, mida nõutakse, et siis peame hakkama siin sanktsioneerima. Aga vabandust teki veelgi küsimus, et mis ajast on see mingisugune paheline tegevus, et ma otsustan ise selle üle, mida minu kehasse süstitakse või mida ei süstitakse, et mis ajast ma olen siis nagu mingis sootsiaalselt hukkamõistu vääri visiks seda see käitades, aga see selleks.
0: Ja sa osutad siin täiesti reaalsele probleemile, mis seondub meil konkreetselt reformi erakonnaga ka laiemalt ka sellise turumõtlemisega mõtlemisega, ei ole, aga mul tuleb meeldi siin üks, kunagi üks reformi erakonna Kus parlamendi saadik, kes seletas mulle siin kümne või kaugema aasta eest haldusreformi mõtet, mis oli põhimõtteliselt see, et kui te ääremadel hakkama ei saa, siis kolite sinna, kus hakkama saate ja mingisugust mõtet ei olnud tal selle jaoks, mis siis ääremas saab või väiksematest linnadest, eks? Kõliselt ära, sest et mujal saab elada, seal ei saa ja turumehanism ütleb teile, et seal, kus elada saab, seal te elate. Ja, no no, siin... See on
1: sellemest ka täiesti barbaarne mõtteviis, et kui no. inimestel on ju juured, eks, suguvusa, kõik, kes on aastasadu võib selles kohas elanud, kasvanud, maaga kokku kasvandud. Eh, eh, kui oli siis Tallinnasse kuskil no, Ei, no See on
0: idiootlik no, nii mitmel mitme tasandil, et ma ei jõua need loetada. Aga üks, üks viis, kuidas ta on idiootlik, on ju see, eks, et kui me riikil loodame kaitsta ka muuhul kas või partisini sõjaga või mis iganes, mis ta metsab enna sõjaga, siis peab kohtadel inimesi olema, eks, kui kohtadel inimesi ei ja, olema. Siis...
1: Ja lisaks peab siis ka mets olema. Mets,
0: seda ka muidugi, jah. Aga ma tahan, ma tahan öelda sõna põlevkivi, mida me pole täna maininud, põlevkivi ei ole lahendus selles mõttes, et kusagil 2035, mis iganes saab ta otsa naguni, ja ma üldselt tahan seda öelda, et me ei saa ka ainult põlevkiviga hakkama. Aga konnas mõte, mis mul on tekinud siin selle kriisi käigus, on see, et energiat me ei saa vaadelda ilmselt nagu iga teist kaupa. Ja meil siia maani valitsis püüab seda teha. Ja mõelge, et te tehk endale selline mõtteeksperiment kui vesi, mitte energia, vaid vesi oleks reguleeritud mingisuguse pörsiga, eks, vee kasutamine, vee, vee saad olevus. Ja noh, oletame nüüd, et saudi Araabia tuleb ja ütleb, et ostab ära kogu Eesti vee, eks? Tuleb pörsile, tal on turu tingimustesse õigus, Na no, mida me sellest arvaksime ja kas me saaksime edasi elada. Ja energia mulle tundub, et on rohkem nagu selles kategoorias nagu vesi ja meil tuleb õppida teistmoodi energiale mõtlema. Põlevkivi ei ole lahendus, Lahendus peab olema kusagil mujal, aga päriselt turumehanismidega ilm ilmselgelt pikas perspektiivis reguleerida ei saa globaliseerunud maailmas. Kus on võimalik lihtsalt ära osta ressursse, eks?
1: No, täiesti nõus, täiesti nõus. Ja, ma ei taha, siin on pikemalt pidama jääda, aga ma korda on lihtsalt seda, mida me eelmises saates kõtlesime üle eelmises, et ma tegelikult ei saa üldse aru seda, et kui meil on piiratud ressurssega, et selle põlevkivi näol. Siis kuidas me saame üldse seda välismaale maha müüa? See on tegelikult resurs, mis kuulub kui tulevastele põlvkondadele. Eks me peaksime seda vastutustundlikult kasutama ise ja mõistlikus mahus ja jätma võimalusega tulevastele põlvkondadele seda kasutada. Praegune poliitika on meil see, et müüme võimalikult palju võimalikult kiiresti maha, et saada võimalikult palju raha, et elada ise paremini, mis pärast meid tuleb. No, ma ei tea, mõelgi ise midagi välja, tooge marsiltamale elektriku tahate. Et See mõtteviis on minu mõelest ka täiesti vale ja vastulus sellisega hea peremeheliku prinsiibiga, et ma mitte ei võta oma maapöel kogu metsa maha ja ei osta oma ole vaid ma pigem istutan metsa juurde, et mul lastel oleks ka nagu võimalik, nagu milleski Riiklikult asandil peaks samasugust hoolt minu mõelest üles näitame nende asjadega see
0: Nii, aga et meil oleks natuke aega ka rääkida vaktsiini istutamisest inimesse, siis tuleb teha siin väike vahe. Lobjakas versus voglaid. Ma ei uskanda, et see tuleb, aga vaeslapse, teemas, vaeslapse teema rollis või te, täitjaks on meil nüüd korona, omikron.
1: Pärast sellele teemale ta on teiste ja teisi nii palju kordi vaeslapeks teinud?
0: Aga mulle tundub, et me oleme sellises ära, oot sellises ära ootavas positsioonis, kus võiks no, ühel poolt oodata valitsuselt teatavad siis julgust ja teiselt poolt oodata seda, et teissuguse julgusega edasi ei minda. Ehk siis ma olen täiesti nõus nendega, kes ütlevad, et debatt koosuslikus vaktsineerimisest ja meil see näiteks, nagu see kindlasti mainid, on oma aja ära elanud, vähemalt seni, kuni me teame, mis edasi hakkab saama ja samamoodi on ka ära elanud suur osa piirangutest, sest et kui on tõsi Ja see, mida ütlevad aga tõsised inimesed, et märtsikuus on pool Euroopa Euroopapanikonnas saanud omikroni, siis kogu meie tänane reaalsus, kogu meie tänane noh, siis meetmete süsteem lihtsalt ei saa edasi kestaks.
1: Ja absoluutselt. Ja vaad, siin on nüüd see koht, kus sellega aktualiseerub küsimus, millele ise viitas, et oli see nüüd energiapoliitika kontekstis või julgeoleku poliitika kontekstis. Tegelikult kõikides kontekstides see küsimus peaks aktualiseeruma, et kuidas Eesti oleks päriselt selline väike ja terane ise mõtlev loominguliste lahenduste peale välja minev riik, kes võiks olla teistele eeskujukseks. Reaalsus on see, et me ei ole seda ju praktiselt üldse olnud, aga ei ole ka praegu mitte üheski aspektis, et me oleme lihtsalt kaaselohise. Me ei julge teha julgeid samme, me ei julge eesminna, me ei julge oma rada valida ja, ja tegelikult võiks julgeda, et see ongi väikse ühiskonna eelis, et me võiksime olla palju mobiilsemad, kiiremad reageerima muutuvatele oludele, kui on seda suured riigid. Ja, ja siin on mitmed inimesed teinud selle väga hea ettepaneku. Villus Irnask Eesti päevalehest kirjutas sellest, et Eesti võiks näidata eeskuju olla, kõles tõttes, hea olla riik esimeseneks, et maskid eest on ja et on näha lõpuks inimestelt. Et kutsuda turistid ja avada majandus, öeldud nüüd on läbi see. Ja vaata, ühen kuningriigis tegelikult ei praegu seal tehaks. Nad ütlesid väga selge, et piirangud lähevad maha, maskikandmise koosul lähevad maha, Ja mingit vaktsineerimiskoostust loomulikult ei tule, ja me hakkame nüüd sisenema sellises pandeemia järgsesse perioodi. See on see retoorika, mida nemad viljelevad. Ja, ja samal ajal Austria paned täpselt teises suunaseks, võttiski vastu nüüd selle otsuse. Kui me mõne nädalat tagasi veel see tema rääkisime, siis sa ütlesid ikka, et ei, no see on veel ikka keel ja seda vastu võetud. Nüüd on vastu võetud reaalselt. Reaalselt on kehtestatud seadus, et vaktsineerimine tehakse kohustuslikuks. Kui veebruari kuus alates ja märtsis hakkatakse traffe välja kirjutama. Nii, et nüüd võiksime esiteks küsida seda, et meil oleks usaldaga teadust. No kumb nüüd siis seda teadust usaldab? Et ühen kuningriik liigub täpselt ühes suunas ja Austria liigub täpselt vastupidisest suunas. Ja Teha toimetatakse ühes ja samas kontekstis põhimõtteliselt. Nii, mida see, see teadususaldamine siis nüüd tähendab? Kes siin teadust usaldab ja kes ei Fakt on see, et mõnemad, mõlemad ei saa usaldada või on meil kaks eraldi paraleelselt teadust, mis on mõlemad ühe aegselt tõesed, olgu kui teined selle vastu rääkivad. No, need küsimused minu mõelest tuleks siin esitada. See, ja neid küsimusi oleks tulnud juba ammu esitada, et mi mida see teadus nüüd meile päriselt ütleb, aga nüüd, nüüd need asjad lähevad nii ilmselgeks, et enam ei ole ka võimalik vältida nende küsimust esitamist. Ja Liina Laks postimeest kirjutas täpselt samamoodi, samasuguse sisu, sama sisulise artikli nagu see sirnaski artikl, et see on muutunud naeruväärseks kogu see olukord. Inimesed käivad ringi, mul endal sõbrad käivad ringi, otsivad, kus saaks nakkust, et selle kus saaks selle irmse tapja viirus endale külge. Selle pärast, et oleks vaja saada jällegi, ma kodaniku õigused tagasi kuueks kuuks ja mitmetel on õnnestunud ka, et juba õnnelikud on, et 30. Ja oli nagu üks, oli nagu all, nohu oli ka ja siis olin terve jälle ja väga hea. Laseda mulle passi jälle välja kirjutada, super. Ja vaata, kui tervisoju poliitika viib meid sellises olukorda, kus inimesed otsivad võimalust nakatada, siis on raske leida kindlemat märki selle kohta, et see on täiesti ebaõnnestunud ja läbi kokkunud tervisoju poliitika.
0: Ma tahan kiirelt öelda, saate lõppu kaks asja. Esiteks, mis puudutab enese nakatamise, see on siis, noh, kellele jah, kellele ei mu enda, siis tutvusringkonnast või ma tean inimest, kes Vältis vaktsiine, 81-aastaselt läks haiglasse, sai korona läks haiglasse ja on väga raskes seisus, sest et kopsudest on järel väga vähe. Kui ta olete riskirühmas jumale eest, ärge mõelge, et see on tark tegu. Tähendab, mis puududab minusse, siis kõik riskirühmad. Kõik riskirühmad peaksid ennast vaktsineerima. Ma ei tea, kas ma selle kohususlikuks teeksin, aga kõik ütleb meile seda, et korona on ohtlik vanadele inimeste, kellel on immuunsuspuudulikusi edasi. Aga, ja see on teine mõte, millest me peame ilmselt aru saama on see, et vaktsiinidega me ei saa saavutada seda, et keegi ei jääks kunagi haigeks. Vaktsiinid ei ole, selleks tehtud ma loen ka Ameerika ühendriikide ekspertide läbi saks ajakirjandus vaktsiinid on tehtud selleks, et vältida tüsistusi ja tüsistusi on vaja vältida riskirühmadel. Kui me räägime vaktsineerimisest, tuleb keskenduda järgmisest hooajast alates väga selgelt inimestele, kes vaktsiine vajavad, ja mitte kõiki inimesi vaktsineerida lõputult, sest et ma et kordan, kordan seda Ameerika ühendriikide eksperti mõtet, et ta on ka väga kõrgel seal mitte lihtsalt, ta on ekspert, kes ütleb, et ükski vaktsiin ei saa ühtegi viirust päriselt välja juurida. Tema vaktsiini mõte on kaitsta neid, kes kaitsjad vajavad.
1: Õige, õige. Ja selles samas vaimus võiks siteerida siis saate lõppu teadusnõupoja endist juhti Irja Lutserit, kes endis ERR-il intervju. Ja seal ütles väga selgelt, ma citeerin, me peame jõudma nii kaugele, et sellesse haigusesse suhtutakse nagu tavalisse viirushaigusesse. Näiteks lõpetama, läpe, lõpetame lähikontaktsete ja enesisolatsiooni. Ehk Eks selle sama põhjuse, miks mina praegu räägin Skype'i vahendusele. Irja Lutser ütleb seda ja ta küsib väga selgelt. Küsimuse, mida nüüd võiksid hakkada kõik küsima, mida me sellega saavutada tahame, kui me kerge kõha ja nohuga ühiskonna kinni paneme. Irja Lutser, see oli minu küsimus. Mina olen seda kogu aeg küsinud eks? Aga, aga tegelikult nüüd hakkab ikkagi vaja murduma, mul, ma loodan vähemalt ja hakkab see mõistusajal nagu pääsema püünele. Ja, ja lõputult ei saa seda enam teha, et perh peab 600 inimesega pidusid kultuurikatlasena, kepsutavad seal Anne Veski muusika saatel tantsu ilise õhtutunnini, aga minule ütleb kohus, et jah, me nõustume siiski valitsuse seisukohaga, et teile ei ole põhjust anda võimalust osaleda Tartu maratonile. No tõesti sõitke seenele lihtsalt. See on nii mõistuse vastane, et kohtunikud võiks ikkagi nüüd peeglisse vaadata ja öelda, et kulge, kas meil häbi ei ole niimoodi käituda. Me ei ole oma ülesõnate kõrgusel, aga see selleks siin, juttu kipub valguma.
0: No nii, minu hüvasti sõnad on ärge sõike seenele ja sõike suusatama. Aga.
1: suusatama. Täna... Üks ja välis teist. Võite suusad alle, panna sõita seenele, kuidas üks juttu Täna
0: Tänan kuulemast. Järgmise korrani.
1: Jah, järgmise korrani.
0: Lobjakas versus Vogueleid.